0: Und da gibt es schon ein paar Details, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht so gewesen sein, das muss ich mir ausgedacht haben. Aber oft waren genau diese Dinge dann irgendwie tatsächlich in der Wirklichkeit.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 52. Folge von Hansa Rauschen. Wir haben eine kleine Frühsommerpause gemacht und sind jetzt frohgemut wieder da. Und zwar mit einem Schriftsteller, bei dem man sich ebenfalls immer vorstellt, wie er frohgemut und originell und sehr frei seine Bücher schreibt. Denn Franz Hubel, der vielfach preisgekrönte und vielfach gelesene österreichische Schriftsteller etwa von »Das Floß der Medusa« und vielen anderen Romanen, ist jemand, der sich immer neuen Stoffe und Themen hineinwirft. Mit seinem Lektor Herbert Orlinger hat er vor allem über seinen faszinierenden aktuellen Roman gesprochen, »Die Eroberung Amerikas«, erschienen im Czollnai-Verlag. Wie schreibt man eigentlich einen historischen Roman? Funktionieren Romane, die eine andere Epoche als die Unsrige behandeln, anders als jedes andere Schreiben? Worauf sollte man achten, beziehungsweise worauf achtet Franz Tobel? Viel Spaß mit Hansa Rauschen.
2: Franz Tobel, du hast äh, 2017 mit dem Floß der Medusa den Roman über eine Schiffskatastrophe Anfang des 19. Jahrhunderts, einen historischen Roman geschrieben. Und du hast in diesem Jahr mit der Eroberung Amerikas die Geschichte einer der erfolglosesten Expedition der spanischen Reconquista, einen zweiten historischen Roman geschrieben. Beide Romane sind auf große Resonanz gestoßen, wurden und werden übersetzt, und du hast damit etwas gemacht, was in der deutschsprachigen Literatur eher ungewöhnlich ist, nämlich einen historischen Roman, einen literarischen historischen Roman geschrieben. Wie bist du darauf gekommen, äh, historische Stoffe zu nehmen und die in einen zeitgenössischen Roman zu kleiden? Naja, ich glaube, das
0: hat damit zu tun, dass ich in meinem Theater oder für die Theater auch bereits historische Sachen geschrieben habe. Und da hat es immer ganz gut funktioniert. Das waren meistens Auftragsarbeiten über Meierling über den Bürgerkrieg im 34 er in Österreich, über ein Konzentrationslager in, in Zipf, äh, solche Themen, über Widerstandskämpfe im Salzkammergut, also einige historische Stoffe, die ich theatermäßig äh, bearbeitet habe, die immer sehr gut funktioniert haben. Und ich wäre eigentlich nie auf die Idee gekommen, einen Roman zu schreiben, wen irgendein Theater den Stoff vom Floß der Medusa auf die Bühne bringen wollte. Das war aber nicht der Fall. Die Theater haben alle gesagt, das ist so ein, so ein heftiger Stoff, den finden wir zwar gut, aber eigentlich ist das, können wir unserem Publikum nicht wirklich zumuten. Dann habe ich auch versucht, Filmleute zu finden, weil ich das Ganze immer sehr filmisch gesehen habe. Und die haben mir dann alle gesagt, ja, schreibe einen Roman. Wenn der Roman erfolgreich wird, dann kann man über Verfilmung reden. Und dann habe ich halt irgendwie begonnen, das Ganze in prosaform form zu versuchen, was natürlich viel mehr Arbeit ist für Theater, weil man für Theater kann man doch ein bisschen und ein bisschen man muss ja nicht ganz so viel recherchieren wie wenn man einen Roman schreibt, der Roman ist doch wesentlich mehr Arbeit, wesentlich intensiver und das hat mir dann schon einen großen Spaß gemacht, dieses mich da einzugraben in diese in die Zeit auch, sehr viel Sekundärliteratur zu lesen und ja.
2: äh, Wenn man dann nach Liest, was ist der historische Roman? Da kommt immer die Definition, ein Romantypus, der historische Gestalten und Vorfälle behandelt und in eine historisch beglaubigte Umgebung stellt. Das sind für beide Romane trifft das zu. Du gehst aber einen Schritt über diese historisch beglaubigte Zeit hinaus, wenn du transformierst diese historischen Stoffe ja immer wieder in die Gegenwart. Der Bezug zur Gegenwart ist ja immer da. Es beginnt mit der Sprache, aber du führst ja auch Figuren hinein. Ist das ein Mittel, um diesen Stoffen mit einem gegenwärtigen Anspruch beizukommen? Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie es bei anderen historischen normal ist. Ich habe schon zuerst versucht,
0: die Sprache der Zeit zu imitieren. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Das war mir irgendwie viel zu umständlich, die jetzt war mir so gestellt. ich habe dann immer beim Schreiben gemerkt, meine Sprache, die Sprache der Gegenwart die ist, ist man näher, das wirkt man eigentlich auch wahrhaftiger, das äh, wirkt man authentischer und ich habe mir natürlich auch dadurch erspart, dass ich die Metaphern überprüfen muss, was man ja sonst auch müsste, was beim historischen Roman natürlich auch nicht gemacht wird, weil es eine Ding der Unmöglichkeit ist, also man muss ja nicht nur die Fakten überprüfen, sondern man muss auch die Sprache überprüfen, ob die bereits in der jeweiligen Zeit gegeben hat. Und durch diesen, indem ich dann den Erzähler vielleicht in der Gegenwart angesiedelt habe, ist das Ganze irgendwie heutiger, möglicherweise, und es ist natürlich von, von vornherein immer der, der Anspruch, das war eben bei den Theaterstücken auch schon der Fall, dass man natürlich für ein heutiges Publikum schreibt und da irgendwie keinen, keinen Zaubertrick macht, dass man den Erzähler irgendwo hinsetzt und so tut, wie wenn man die, die einzig wahrhaftige Geschichte schreiben würde. Das ist ja nicht der Fall, Es ist eine, eine Geschichte, aus der ja wir heutigen Leser etwas lernen können die uns unterhält und wo man irgendwie vielleicht ein bisschen anders hinausgeht, wenn man hineingegangen ist in den Text. Hast du
2: es denn probiert, äh, die Sprache zu imitieren, zum Beispiel beim Floster Medusa?
0: Ja, beim Floster Medusa habe ich sehr stark versucht, habe ich auch wirklich viele Klassiker und Romantiker gelesen und habe das also sowohl äh, Zeitzeugenberichte oder auch also, ja, Lebens- Erinnerungen von Handwerkern oder von Seeleuten, als auch Literatur. Und ich habe aber anscheinend gemerkt, das ist irgendwie, das ist mal zu, zu behäbig, zu trüge eigentlich. Und das hat dann eigentlich ich das relativ bald abgebrochen.
2: Es ist ja gerade das äh, 19. Jahrhundert, war so die, der in den Höhepunkt des historischen Romans international, äh, mehr so von Victor Hugo angefangen, aber natürlich gerade in Frankreich Alexandre Dumas mit dem ähm, Grafen von Monte Cristo und den äh, Musketieren, war so ein, ein enormes, Während in, in der deutschsprachigen Literatur ist er erstaunlich, dass es da sehr wenige nennenswerte Bücher gibt, die geblieben sind. Also genannt werden immer da Wilhelm Hauff, Stifter, Wittigo auf, mhm. auf seine Weise, aber sonst kaum. Mhm. Im 20. Jahrhundert ändert sich das ein bisschen und in der gegenwärtigen Literatur in der Deutschsprache fällt mir eigentlich kaum was ein. Auch da im Gegensatz natürlich in erster Linie dann in England Hilary Mantle, die mit ihrer Trilogie, mit der Tudor-Trilogie, aber das ist ja ganz anders, die hat ja ganz anders. Sie setzt sich ja hinein in den äh, Cromwell, in diese Zeit. Da spricht Cromwell, wird erklärt. Bei dir ist es, gibt es doch einen, einen, ähm, einen Erzähler, der über auf das Geschehen hineinschaut. Wie kommst du zu dieser Form? Willst du den, den allwissenden Erzähler, der war dann doch wichtig? Ja, wahrscheinlich ist, ist er immer wichtig, weil ich irgendwie eine Instanz brauche. Ich habe auch Meister, relativ abocher
0: Chronologie, damit man das Leser nicht den Faden verliert, weil ich doch Meister großes Personeninventar, es kommen viele Figuren vor. Äh, paar Identifikationsfiguren sind manchmal noch erfunden, die meisten sind da wirklich historisch belegt, was ein bisschen das Problem ist, dass manche Namen sehr ähnlich klingen. Das habe ich jetzt bei beiden Romanen gehabt, äh, dass es hier zu keinen Verwechslungen kommt, habe ich die irgendwie doch sehr scharf zeichnen müssen, diese Figuren. Äh, ansonsten glaube ich, bin ich eher an filmischen Dingen orientiert. Also mich hat sehr Pulp Fiction fasziniert, jetzt einfach von der Erzählhaltung, von der Narration. Jetzt habe ich irgendwie Birds of Prey und das ist ein super Heldenfilm, aber auch eine äh, interessante Erzählweise, einfach mit schnellen Rückblenden, mit irgendwie allen möglichen Mitteln irgendwie. Ich versuche das in der Erzählung vielleicht, aber ist ja nicht so, dass man versucht. Also, das, über das Alter bin ich eigentlich schon hinaus, zu versuchen, jetzt unbedingt Avantgarde machen zu müssen. Das würde mich jetzt nicht mehr interessieren, sondern ich versuche einfach eine adäquate Erzählform zu finden. Und da ist man diese, diese Mischung aus erzählerischer Totale, also Totaleinstellung, um in der filmischen Begrifflichkeit zu bleiben und diesen kleinen Handy kennst, die dann quasi in die Figuren hineingriechen, in Form der inneren Monologe, wo ich manchmal doch die Sprache imitiere und dann eben manchmal doch schnelle Katzen mache, also Zeitlupen-Einstellungen. Das finde ich irgendwie ist halt so mein Stand des erzählerisch Möglichen, momentan.
2: Wie, hast, wie ist dir das gelungen, oder wie war deine Intention, dieses Panorama an vielen Figuren, die ja in den Romanen auftreten, die so unterscheidbar zu machen, dass der Leser nicht immer, dass der Leser genau weiß, wer wer ist. Nee,
0: einerseits mache ich es
2: sprachlich, also die meisten
0: Figuren haben sprachliche Eigenheiten oder Devianzen von der Normsprache. Gut, ich meine, es gibt da halt ein paar, die stoppen oder haben irgendwie äh, gewisse Vorlieben für Wörter. Jetzt erkennt man einfach über die Sprache sehr schnell eigentlich auch die Figur und dann habe ich sie natürlich schon so grob gezeichnet, dass, sieht, dass ein Wiedererkennungseffekt da ist. Zum Beispiel? <lacht> naja, zum Beispiel das von oben irgendwie das Heimweh, dass der immer schreien will, wenn er irgendwie Heimweh hat oder, oder auch diese Seemannssprache, die der verwendet, der war ja Matrose und ist jetzt irgendwie beim Eroberungszug in Amerika und trotzdem hat er ständig diese Seemannsterminologie, also spricht irgendwie von Landeiern und irgendwie Aufhinteren und all diese Begrifflichkeiten. Halt. Und da merkt man relativ schnell, okay,
2: das ist dir. Es sind aber auch immer wieder Themen, die bis heute aktuell geblieben sind, wie zum Beispiel, ähm, die eine Erbschaft antreten oder eine Klage einbringen, die aber in, in, sehr gegenwärtig dargebracht werden. Der Rahmen äh, von der Eroberung von Amerika, Bildet, der den Rahmen bildet, die Klage der indigenen Völker gegen die Kolonisatoren, gegen die Inbesitznehmer. Das bringt einen, den Leser ja sofort in eine, in eine nachvollziehbare, äh, man kann diesen Vorgang nachvollziehen und man sieht auch, äh, die, das, dieses Büro, dieses Rechtsanwaltsbüro, der Rechtsanwalt, der dann beauftragt wird, die Klage einzubringen und man fühlt sich eigentlich ganz nahe, Personen und wird dann durch äh, die äh, erzählte, erzählte Handlung doch immer wieder zurückgebracht in bei der Eroberung von Amerika in das 16. Jahrhundert und beim äh, Floster Medusa in das 19. Jahrhundert. Das ist also eine, wie ich finde, eine sehr zeitgemäße Form, aber auch eine sehr unmittelbare Form, dass man sofort drinnen ist. Und äh, weil du vorher die, die filmische Arbeitsweise angesprochen hat. Es ist ja auch die Personenzeichnung findet er ja auch oft statt, Der sieht aus wie hm. äh, Lino Ventura oder so. Damit, ähm, also das sind so ikonische Gesichter, die man man hat sich man hat sofort einen, 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 äh, ein Gesicht vor Augen. Hm. Äh, ja, ich glaube, es ist einfach doch wichtig, dass
0: man in eine Geschichte hineinkommt. Es ist immer noch schwierig, dass man gleich drinnen ist in einer Geschichte, aber äh, der heutige Leser hat wahrscheinlich immer die Zeit, oder ganz selten, nur die Zeit und die Muse, äh, einem Buch 100 Seiten zu schenken. Also wenn er nach 20 Seiten drinnen ist, dann legt der Durchschnittsleser das irgendwie auf die Seite. Und das ist, glaube ich, auch so eine Anforderung, da hat sich die Literatur, glaube ich, auch gewandelt. Also es gibt einen, der Literaturmarkt ist gigantisch groß, natürlich, es also erscheinen unglaublich viele Bücher. Und das ist schon irgendwie ein bisschen mein Ziel, oder war immer mein Ziel, einfache Leute auch zu erreichen. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn meine Mutter sagt, die kaum Bücher liest, super, das hat sie traumisch lesen und so, und nicht wegen mir, sondern weil sie wirklich gut gefallen hat. Oder irgendwelche Verwandten da am Land, die ich halt nach wie vor habe oder, oder Nachbarn, die irgendwie sagen, ja, das habe ich dann schon gelesen, das hat mir dann schon gut gefallen. Also dass man irgendwie so einfache Leute erreicht, die keine so großen literatur sind, die natürlich auch gibt, also die, für die stecken dann wieder andere Dinge drin, also da gibt es immer Querverweise oder so kleine Bonbons oder Hinweise auf literaturgeschichtliche Details, dass diese Leute auch eine Freude haben. Aber im Prinzip habe ich schon immer diesen, den Wunsch gehabt, so ein bisschen Volksschriftsteller vielleicht, um es pathetisch zu sagen zu sein.
2: Ja, ich würde gerne noch ein, ein, äh, darüber hinausgehen. In diesen Romanen im historischen Kleid mit, in, in Gegenwart, mit gegenwärtigen Themen werden ja wirklich große Komplexe angesprochen. Ähm, wie es bei, beim, beim Floß heißt, wo es kein Boot gibt, gibt es kein Gesetz mehr. Oder was tun wir, wenn die Eliten oder die angemaßten Eliten versagen äh, und führen eine ganze... Äh, Völker oder eine Schiffsbesatzung ins Verderben oder wie es beim De Soto, dem Helden des, von der Eroberung Amerikas heißt, der mit 800 Mann loszieht, äh, um reich zu werden, noch reicher als er ohnehin ist und führt äh, hunderte Menschen ins Verderben, die mit ihm mitgekommen sind, aber natürlich auch die äh, Leute, die er dort antrifft, die indigene Bevölkerung. Also in, in diesen Romanen werden die Haupt- und Staatssachen verhandelt, die jeden, auf jeden, jeden betreffen. Also das ist keine äh, Nischenliteratur, wie der eigenen Befindlichkeit, sondern da geht es um die großen Themen, die die Welt bewegen. Mhm. Und beim, beim Floster Medusa natürlich, hat, muss ich mal auch sagen, das hat mit dem, mit dem Flüchtlingsthema halt enorm mhm. zu tun gehabt. Mhm. Ähm, wie gehst du mit den Quellen um? Du hast vorhin gesagt, Natürlich Lektüre, Lektüre von Sachbüchern, von Fachbüchern, aber auch von Literatur. Du nimmst dir aber die dichterische Freiheit heraus, die dann für deine Zwecke für den Roman umzu. Wo gibt es da Grenzen oder. Ja, das ist sehr schwer, da Grenzen
0: zu formulieren. Also äh, zuerst einmal lese ich sehr viel und dann mache ich mal Notizen und dann schreibe ich das nieder und dann gibt es aber sehr viele Bearbeitungsschritte und äh, das. Äh, in der Niederschrift ist es ja auch bereits durchsetzt von Gedanken, die mir zum Thema gekommen sind, von irgendwelchen Sätzen, die ich aufgeschnappt habe, von, von Ideen, das arbeitet die ganze Zeit. Und beim dritten Überarbeitungsschritt weiß ich teilweise nicht mehr, ist das jetzt aus einer Quelle oder ist das jetzt aus meinem Kopf. Also insofern verschwindet das irgendwie mehr und mehr ineinander. Also beim Floß der Medusa so, ist es mal wirklich passiert, dass ich stehen dann gelesen habe und dann mir gedacht habe, das habe ich mir ausgedacht. Und dann habe ich mir diesen Bericht von Savigny wieder angesehen, Savigny und Courier, und habe gemerkt, na, die stehen eigentlich ja so drinnen. Also, ja, oh,
2: also, so. Savigny und Courier sind die beiden Überlebenden, die Aufzeichnungen hinterlassen haben genau. von dieser äh, Katastrophe. Mhm. Äh, die dann aber zu Ihrer Zeit unterdrückt worden sind. Genau, das ist so ein 30-seitiger Bericht ungefähr, ja. der das relativ genau, aber
0: eben unliterarisch schildert, was da passiert ist in diesen zwei Wochen auf dem Floß. Also wir haben eigentlich die Schilder im Prinzip jeden Tag und da gibt es immer ein paar Details, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht so gewesen sein, das muss ich mir ausgedacht haben, aber oft waren genau diese Dinge dann irgendwie <lacht> tatsächlich in der Wirklichkeit. Und andere Sachen wieder habe ich halt erfunden. Also, das ist aber wo genau, wann die Grenze ist, das kann ich nicht. Also, ich weiß natürlich, welche Personen ich dazu erfunden habe. Also, es gibt bei beiden Büchern, äh, bei, beim Floß ist es der Richter Eisen und bei der Oberung ist es der Elias Blim. So ein, äh, ein, Jünglinge, beide eigentlich, mit denen man sich einigermaßen identifizieren kann, die irgendwie gutherzig sind, ein bisschen naiv sind und da in dieses Abenteuer hineinstolpern. Die habe ich, glaube ich, beide mal gebraucht, um so Figuren zu haben, die den Leser auch nur ein bisschen von der Figurenseite an der Hand nehmen, wo man mit denen einfach mitleiden kann. Aber die meisten anderen Figuren sind eben historisch belegt, mhm. wobei man von der Historie meistens sehr ja wenig weiß, also außer Beruf, Name, Alter, äh, vielleicht noch Herkunft und wie lange sie gelebt haben, ist ja nichts bekannt.
2: Wie wichtig ist äh, der Lokalaugenschein? Du warst für beide Romane viel unterwegs in Frankreich, in Senegal, in, auf Kuba, in Florida. Gehst du mit deinem Wissen, das du vorhast, willst du das bestätigt haben oder lässt du dich dann auch von den Erzählungen, von den Begegnungen auch mit, mit äh, Wissenschaftlern beeinflussen, die das erzählen? Ändert sich das kann sich das ändern?
0: Ja, ja, also wenn ich es nur bestätigt haben wollte, wäre es sinnlos. Okay. Äh, also ist ja so, ist irgendwie, bin ich bin eher Reisephobiker und habe dann aber doch immer äh, manchmal so diese Abenteuerlust, machen wir dann Reisen aus in ein paar Monaten. Wenn es dann soweit ist, denke ich mir immer, ey, jetzt, muss ich da jetzt muss ich den Schreibprozess unterbrechen, um da irgendwo hinzufahren, wer weiß, ob das mir irgendwas bringt. Und ich bin aber dann immer wieder überrascht von diesen vielen Eindrücken, von diesen vielen Geschichten ohne dass ich irgendwas erwarte. Ich fahre völlig äh, wie ein leeres Blatt Papier hin, schaue mir meistens den Reiseführer, wenn ich überhaupt habe, also manchmal habe ich gar keinen, wenn ich habe, dann, hab, dann schaue ich mir mein Flugzeug zum ersten Mal an und steige da aus und bin immer überrascht und habe halt dann das Glück als Schriftsteller doch meistens irgendwie Kontakte zu haben. Das ist irgendwie schon wichtig. Äh, was, ist, was mir jetzt einfallen würde, was dieses Umschreiben anlangt, ich habe eine Doktorandin besucht, die, die, über, die Frau, über die Frau von De Soto geschrieben hat, also ihr Dissertation geschrieben hat, und die hat mir dann gesagt, dass die gängige Version, dass dieser De Soto sich 14-Jährige in eine 10-Jährige, in seine spätere Frau, nämlich in Isabella de Pubertillo, verliebt hätte, dass die nicht sein kann, weil sie, Isabella war damals sechs Jahre alt, also das ist irgendwie unmöglich, erst dann noch ins heutige mal gegangen und später wieder zurückgekehrt hat die dann geheiratet. Und die gängige Version ist eben, er hat sie verliebt und die, ist weggegangen, hat immer Liebeskummer gehabt, ist zurückgekommen hat sie geheiratet. Äh, und das ist aber unmöglich und da habe ich aber den Roman eigentlich schon zu, zu zwei Drittel mindestens fertig gehabt. Und da musste ich halt dann irgendwie eine andere Lösung finden. Gott sei Dank hatte diese Isabella eine Schwester, die älter war als sie, und das war dann quasi die, in die er sich verliebt hat. Also da habe ich dann eigentlich schon den ganzen Roman wieder umschreiben müssen. Das kommt schon ständig vor, dass man, oder dass man halt irgendwelche, auf irgendwelche Motive draufkommt, dass man irgendwie was nicht, Bilder findet. Also das ist irgendwie schon ein ständiges Umschreiben.
2: Wie begegnen dir die Menschen, die du an teilweise exotischen Orten aufsuchst und mit denen du sprichst, mit denen du erzählst, du arbeitest an einem Buch über dieses oder jenes, wie ist denn die Haltung von diesen dir gegenüber? Na ja, sagen wir, die Doktorandin hat zum
0: Beispiel zuerst mal überhaupt keine Freude gehabt, weil sie irgendwie total in der Dissertation drin war und gesagt hat, nein, sie hat überhaupt keine Zeit und so, es und geht überhaupt nicht und, und dann habe ich auch gesagt, nein, ich, ich muss mit ihr reden, weil sie ist die Einzige, die diese Information hat, die ich brauche. Also, ich so dann gesagt, ich fliege einfach rüber und dann war sie wahnsinnig nett und dann haben wir irgendwie zwei, drei Tage miteinander verbracht und sie hat mir unglaublich viel Zeit geschenkt. In, in Florida war das? Ja, das war in Florida, ja. Hat mir unglaublich viel Zeit geschenkt, also die war vorbereitet. Äh, Professoren, die ich getroffen habe, haben sich auch meistens Zeit genommen. Ich meine, das ist natürlich nicht so, dass die haben ja nichts, Also außer der sagen in meinem Buch haben sie natürlich nichts davon, aber die meisten fühlen sich dann doch ein bisschen geschmeichelt, sondern irgendwie froh und widmen mir da doch immer relativ viel Zeit. Beim Floß der Medusa habe ich halt irgendwie mit Professoren im Senegal oder Leuten im Senegal gesprochen, die haben das irgendwie auch quasi, da war ich ja der Exot, die haben das irgendwie auch interessant gefunden, denke ich mal, und die sind sowieso von Haus aus unglaublich freundlich. Also mhm. Die haben einfach so gezeigt, wie sie erleben, wie, sie, wie, 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 wie der Tagesablauf bei denen abläuft und Stadtführungen und so. Also das ist schon eigentlich wunderbar.
2: Und abgesehen von den Experten, wie man sich so bezeichnet, Menschen, die dort leben, in Senegal oder in Florida oder Mississippi, ist da eine, besteht da ein, ein Bewusstsein, dass es in ihrer Geschichte, dass, dass das eine Rolle spielt, dass da, was da gewesen ist? oder ist das verblasst oder überhaupt nicht mehr präsent. Oder auch in, in Frankreich, äh, wo die, äh, die Medusa, eben die Fregatte Medusa, abgesegelt ist in Rochefort. Äh, gibt es da einen Rückblick äh, oder wird das zelebriert? Weiß man das? Und in welcher Art wird, wenn man da, darüber Bescheid weiß, ist das, welche Konnotation hat das zum Beispiel? In Rochefort, dass da die Medusa das berühmte, das Schiff, das dann durch, das, äh, durch dieses groß, große äh, Gemälde von Géricault weltberühmt geworden ist, äh, abgelegt hat. Naja, ich frage, ich habe ja eine Lesereise gemacht und
0: war auch in Rochefort, wo ein maritimes Museum ist, wo man das Floß nachgebaut hat, wo es auch ein paar Bücher über die Medusa gibt, aber äh, bei den Lesereisen war ich sehr erstaunt, dass sowohl die Unterrichtenden, Lehrer oder Dozenten an Universitäten, als auch die Studierenden und die Schüler von der Geschichte überhaupt noch nie etwas gehört haben. Also die haben vielleicht das Bild gekannt, das im Louvre hängt, aber dass da eine Geschichte dahinter steckt, hat überhaupt niemand gewusst. Das ist, scheint völlig verdrängt zu sein in der französischen Geschichte. Das hat mich eigentlich sehr überrascht. Im Senegal hat man sowieso damit irgendwie weniger zu tun. Also, die haben zwar bei der Lesung das irgendwie interessiert aufgenommen, aber die Geschichte kannten sie auch ja, nicht. Ja. Was die Ohren anlangt, habe ich jetzt eigentlich sehr wenig Kontakt zu Indigenen in Florida gehabt. Es gibt zwar immer wieder mal so De Memorials und irgendwie der Name kommt immer wieder mal vor, es hat auch diese Automarke gegeben. Mhm. Oder auf Kuba gibt es irgendwie den RUM, wo die, seine Frau, Isabella de Pobretti, auf der RUM-Etikette vom Havanna Club RUM abgebildet ist. Oder es gibt so eine Metaphane, äh, die sie auch dastehen soll in Havanna. Also sie hat eine gewisse Präsenz, aber wirklich bekannt, glaube ich, sind, sind die
2: alle nicht. Es ist aber erstaunlich, dass zu einem, weil das, wir nehmen doch an, dass dieses Bild, ähm, das Floster Medusa von, von äh, Gary ist ein, wohl der, eines der berühmtesten Bilder, die im Dubai hängen. Äh, noch dazu fragen, aber äh, ist da auch ein Verdrängungsmechanismus? Ja, wahrscheinlich. Das also <lacht> ist doch da ein Versagen auf,
0: auf, auf allen Linien gewesen. Ja, die Franzosen sind doch irgendwie ein, ein sehr stolzes Volk, mhm. denke ich mal. Und die haben eigentlich, das ist ein, doch nach wie vor eine dunkle Seite ihrer Geschichte und da
2: wollen sie immer noch wenig hören davon. Mhm. Glaube ich. Mhm. Ja, wir haben ein Thema, wir haben auch immer auf, auf unsere Geschichte, die Expedition, diese glorreiche. Expedition von Maximilian nach Mexiko, <lacht> <lacht> österreichische Kolonialgeschichte, die schnell geendet hat. Trieste begonnen und in Mexiko geendet in kürzester Zeit. Ja. der Weg von dir, von deinen Anfängen zum historischen Roman, ist ja nicht eigentlich, also kommt mir nicht logisch vor. Die großen Romane, die du vorher geschrieben hast, die haben sich zwar immer mit die sind auch äh, nicht nur haben in Europa gespielt, sondern auch in, in Südamerika. wie habe das fester Steine. Äh, das sind Figuren treten da auf, die äh, immer hin und her gehen, aber doch eher gegenwärtige Figuren im 20. Jahrhundert äh, auftreten. Dann die letzten, dann die Krimi-Geschichten, die sehr lokal verwoben sind. Aber auch die Sprache hat sich ja bei dir geändert. Es ist aber so, dass in der Rezeption, in den Besprechungen immer wieder taucht diese so Begriffe auf wie, wie die, die kauzigen Figuren, die skurrilen, skurrile Personal und so, was eigentlich ja kaum mehr zutrifft. Das ist ja eine Prosa, die du schreibst, die äh, unheimlich klar ist, mit ja, paradaktischen und syntaktischen Sätzen. Ähm, aber dieses, was dir geblieben, was du nach wie vor hast, das ist das großartige Fabulieren, aber jetzt in eine ganz große Form gegossen. Das sind ja große Romane. Stört dich dieses immer wieder zurückfallen in dieses äh, ja, bizarre, skurrile? Trifft das noch zu für deine Begriffe oder sagst hey. du, mein Gott, ja, ich
0: meine, ich großartig beschäftige ich mich damit sowieso nicht. Desert. Wenn man mal in einer Schublade drinnen ist, dann kommt man da wahrscheinlich schwer wieder raus. Ich glaube schon, dass ich an, an prinzipiell einen grotesken Zugang habe. Also gerade was diese Brutalitäten, die auch vorkommen, anlangt, ich, sehe ich es immer irgendwie über den Vixierspiegel der Groteske. Ich mache es so quasi für den Leser wie auch für mich ein bisschen erträglicher. Das glaube ich schon, was zutrifft, ein gewisser Hand zum Sprachspiel ist natürlich auch nicht, äh, nicht abzusprechen. Ich liebe es einfach mit Sprache zu spielen, es auch, steckt auch Wahrheit für mich drinnen in diesem, in diesem Spiel mit der Sprache. Äh, groteske Reisende, das ist also diese, na, diese Skurrilität und Überzeichnung, wie immer, immer wieder genannt wird, natürlich ist es bei diesen Personen da nicht so, dass man bei jeder Figur jetzt äh, eine tiefenpsychologische Forschung machen kann und damit irgendwie einen Loten hinein leuchten muss. Das, das geht irgendwie nicht. Da sind da immer zu viele Leute vor. Mhm. Äh, aber so sonst finde ich die gar nicht. Das also sind eigentlich für mich schon alles Leute, mit denen ich mich irgendwie auch identifizieren kann. Also keine einzige Figur hat nicht irgendwie Momente, auch die von mir kennen. Mhm. Nicht so, dass, dass sie mit mir gleichzusetzen wäre aber halt so äh, Möglichkeiten meiner Person halt die da auch irgendwie nicht Ja, aber gibt. es ist ja ganz
2: was anderes geworden wie früher, ist das da ja öfter geheißen, also das ist mehr andern das ist Irgendwo, glaube ich, Zufallsprinzip als ästhetische Leitlinie, ähm, das ist ja bei weitem nicht mehr vorhanden, das kann ja gar nicht sein. Diese Wortschöpfungsgabe, die du hast, die dient ja dem Roman fortzusetzen, auch die Merkmale, wie man Personen äh, zeichnet, um, mm. um sie voneinander zu unterscheiden, ähm, das ist ja eine, eine, eine Gabe, die ja positiv konnotiert sein kann, glaube ich. Also, das, ähm, dieses, dass man das vorwirft und dann auch oder die, die Gewalt, natürlich kommt Gewalt vor, aber sie wird immer gebrochen und du hast vorhin den, mhm. ähm, den Tarantino erwähnt oder Pulp Fiction, da ist ja auch eine, die Gewalt ein Mittel, der, ein Mittel der Überzeichnung und nicht das, der, der, der Gewalt der Gewalt wegen. Mhm. Das hat ja ein, ein, ein Prinzip. Da. Noch eine Frage, woran äh, arbeitest du gerade? Kann man das sagen? Darf man das sagen?
0: Ja, Ich weiß nicht, was man sagen kann. Ich ist es
2: ein historischer Stoff, ist es ein gegenwärtiger Stoff, ist es ein Krimi, ist es ganz was anderes? Naja, es ist ein historischer Stoff, der im 20.
0: Jahrhundert spielt. Aber es ist schon eigentlich ein historischer Stoff. Es geht um einen Pathologen, der mit dem Hirn von Albert Einstein durch Amerika des 20. Jahrhunderts reist. Ich gehe es irgendwie an wie ein Historienroman. In dem Fall gibt es noch zwei Dimensionen. Das eine ist die moderne Physik, die sehr viel mit äh, Philosophie für mich zu tun hat, unglaublich viele große Fragen irgendwie äh, relativiert werden oder neu abgehandelt werden, die mir irgendwie ist, ist, ist unglaublich schwierig, weil ich verstehe ja, ich verstehe die physikalischen Dinge nicht, aber, aber die philosophischen Dinge natürlich darüber kann ich mir den Kopf zerbrechen und vielleicht das Literat an äh, oder ja, Lösungen finden oder irgendwie Antworten darauf finden. Und der zweite Punkt, der damit irgendwie zusammenhängt, ist die Religion die mich auch immer wieder beschäftigt hat, wo ich auch nach wie vor nicht, nicht weiß wie und was, aber es ist irgendwie immer noch ein großes Thema. Also ist, diese, diese großen Themen haben mich glaube ich schon immer interessiert. Also es ist irgendwie die eh vielleicht oft von kleinen Geschichten ins Große irgendwie bei mir halt diese, diese Science-Fragen nach wie vor beschäftigen. Und was liest du gerade? <lacht> was lese ich gerade? Das habe ich gerade gelesen. Ja, sehr viele physikalische Bücher halt. Also Bücher über Zeit und Zufall und Raum und Unendlichkeit. Hast du einen Lesetipp für uns? Ach, was habe ich als letztes gelesen, was mich fasziniert hat? Da, da, da. Ich meine, ein wirklicher Lesetipp, den ich habe, ist Ramiro Pinilla, denn das Buch gibt es aber nur mehr antiquarisch. Der ist in den 60er Jahren als Nobelpreiskandidat gehandelt worden, ein baskischer Autor, hat den Nobelpreis aber nie bekommen. Die Geschichte, die blinden Anweisen erzählt von, einer, von einem gestrandeten Kohledampfer an einer Küste, die Menschen die dort leben, sind fürchterlich arm. Und weil dort dieser Kohledampfer liegt, beschließen sie alle, diese Fracht zu stehlen. Und sie setzen wirklich alles in Bewegung, borgen sich Ochsen aus, bauen irgendwelche Karren, bauen irgendwelche Lastgräne, wo sie die, diese Klippen, die Kohlen aufbringen, stehen diese Kohlen und kaum sind die Kohlen zu Hause, kommt die Obrigkeit drauf, dass die Kohlen gestohlen sind und sie müssen alles wieder zurückgeben. Jetzt reagieren sie so, dass sie diese Kohlen verstecken und der Hauptdarsteller oder die Familie des Hauptdarstellers... Lässt irgendwie die Jauchegrube aus, oder leitet es irgendwie um, vergräbt da unter die Kohle dann gibt da die Jauche drauf. Eine wahnsinnige mühsame Plackerei und am Schluss kommt man aber auch da drauf wo die Kohle liegt, und er muss das wieder zur Retour machen und die Kohle hergeben. Und dann ganz am Ende gibt es noch einen einzigen Kohlesack, den irgendwie die Großmutter gerettet hat, und sie hofft, dass sie so dann im Hintergrund und so quasi im, im Abmarsch sieht noch ein Soldat diesen Kohlesack und den müssen sie dann auch hergeben. Also es ist eine Geschichte einer unglaublich Mühsal und das, das ist eine, Süße, eine sisyphus geschichte Ja, total, aber das hat irgendwie was mit Menschsein natürlich ja. zu tun. Weil sie leben natürlich in der Zeit, wo sie das alles machen und bewerkstelligen und es sind lauter kleine Probleme, die sie lösen und das ist irgendwie, das ist das Leben eigentlich und am Ende bleibt irgendwie nicht am rein so Kohle.
2: Ja, aber es klingt toll, das Buch, ich habe von dem Buch noch nichts ja. gehört. Es aber eine deutsche
0: Übersetzung. Gibt es eine deutsche Übersetzung, Ramiro Pinilla? Ja, wie, war, war sehr populär in den 60er Jahren,
2: natürlich mhm. habe ich hab eine Kiste gefunden und mittlerweile völlig vergessen hat geraten. Ja. Vielleicht müssen wir uns mal anschauen, vielleicht graben wir ihn aus. <lacht> Herr Tobel, vielen Dank für das Gespräch und ja, ja. schöne Ferien.
1: Danke. <lacht> ja. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.